0: Jessica, tu fais partie des personnes interrogées pour tes facultés particulières dans le livre « Connexion, études sur les contacts avec l'invisible » de Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier. Tu proposes également des accompagnements singuliers en lien avec tes facultés que tu vas nous faire découvrir et qui sont pour le coup très ancrés dans la réalité quotidienne. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours et de ce qui t'a amené à proposer ces accompagnements euh, oui, bah avec plaisir. Ça
1: fait une dizaine d'années maintenant donc je, je travaille dans, dans le domaine, on va dire, de l'accompagnement et ça fait vraiment cinq ans que j'ai lancé euh, des accompagnements qui permettent d'aller beaucoup plus en profondeur avec un suivi. Et euh, je pense que c'est ma propre histoire de vie. Il y a cinq ans, je me suis pris une grande claque euh, où j'étais dans un certain confort de vie et où j'ai senti quelque chose pousser en moi pour venir au monde. Et en écoutant cet élan, en faisant mon propre processus, bah, j'ai eu envie ensuite d'accompagner les personnes qui vivaient aussi euh, ces moments de vie où on sent qu'il doit y avoir un renouveau. On sent pourtant que peut-être d'une certaine manière tout peut sembler aller bien, mais qu'il y a un cri de l'âme. Et bah, ayant fait ce propre chemin d'expérience, accompagnant des gens, les gens depuis de nombreuses années, j'ai eu envie de me mettre au service, au service de toutes ces femmes
0: qui ont envie de répondre à l'appel de leur âme. <rire> Et quand tu dis il y a cinq ans, il y a quelque chose qui a été compliqué dans ta vie, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous dire un peu de quelle nature c'était
1: Alors, sans, sans vouloir utiliser des propos ésotériques, on pourrait vraiment parler de cette mi noire de l'âme, donc j'ai quelque chose qui s'est vraiment effondré à l'intérieur de moi, mon activité fonctionnait relativement bien, j'avais une certaine stabilité dans ma vie, et en fait, je, je vivais comme un gouffre à l'intérieur, une perte totale de sens, de repère, une douleur, une douleur interne, plutôt une, une, une douleur, euh, je, on pourrait peut-être dire psychologique, mais c'est plus fort que juste le psychologique, c'est vraiment une douleur de l'âme, un cri. Euh, voilà, il y a des circonstances de vie, une rencontre qui a créé cet espace-là, mais ça, ce sont des prétextes que la vie nous propose. Euh, c'est vraiment un peu une descente aux enfers, en fait, une descente aux enfers, mais une descente aux enfers intérieurs. Et c'était la femme en moi. Euh, moi j'aime bien parler de l'archétype de la femme sauvage qui qui avait voilà qui, qui se satisfaisait pas du confort qui était créé parce qu'elle trouvait pas l'espace pour vraiment s'exprimer et donc c'était une période très difficile où j'ai tout remis en question euh, mon couple mon travail c'était voilà tout était tout était compliqué et, euh, et j'en suis sortie avec euh, une lumière encore plus intense et j'ai vraiment eu à ouais à cœur enfin je l'ai même pas décidé au final c'est passé à travers moi ben, de d'accompagner les, les, les personnes dans la durée pour pouvoir implémenter ce changement dans le quotidien. Avant, j'accompagnais, mais je, je ne m'investissais pas dans la durée. J'aimais bien que les gens viennent et puis fassent leur chemin. Et là, j'ai osé reconnaître le, le guide en moi, le guide qui pouvait soutenir un processus dans la durée.
0: Et est-ce que, parce que c'est toujours intéressant de, de voir le parcours des gens qui, qui accompagnent, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as rétrospectivement compris de ce qui n'allait pas, en fait, dans ta vie d'avant, qui t'a amené à une forme de, de crash, de nuit noire de l'âme, on pourrait dire. Et, et qu'est-ce que tu as fait pour, pour te réajuster euh, avec quelque chose qui te convenait euh, beaucoup mieux alors, je, je pense que la
1: toute première chose, c'est que je n'étais pas réellement en contact avec ce qui était à l'intérieur de moi. J'avais trouvé un confort et donc euh, je me satisfaisais de ce confort. Donc, c'est un peu, voilà, j'avais nettoyé, travaillé. Enfin, comme tout le monde travaillait sur moi, j'avais trouvé un confort et je n'osais pas aller plus loin dans l'expression de qui j'étais. Je vivais dans quelque chose de tiède et je n'étais pas connectée non plus réellement et corporellement à, à ce qui se passait à l'intérieur au niveau de... Euh, Comment est-ce que je pourrais dire Oui, du, de, de mon cycle. J'essayais je, de vivre d'une manière au final linéaire euh, où euh, tout doit toujours aller bien et de ne pas être à l'écoute de ces montées, de ces descentes. J'essayais de trouver une stabilité extérieure au lieu d'écouter réellement les mouvements de mon corps. Et donc, une des premières choses qui m'a vraiment aidée dans ce processus quand j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, bah, c'est de me reconnecter à mon cycle de femme. Ça, ça a été pour moi un premier, un premier pas. Me Reconnecter à mon cycle de femme, je connaissais plein de choses au niveau intellectuel mais de les vivre au niveau de mon corps, de me reconnecter à mon cycle hormonal simplement euh, comme un arbre qui vit les quatre saisons, et ben moi je suis une femme, je vis les quatre saisons sur un mois et de au lieu de juste le savoir, de venir vraiment le vivre dans mon corps, ça ça a été une première chose de sortir des illusions de ce que je racontais, donc je racontais des choses et en fait ma vie ne reflétait pas ce que je racontais et pourtant, j'y croyais vraiment. Donc, j'ai commencé à regarder les choses de manière factuelle et arrêter de me reposer sur tout ce que j'avais déjà créé, sur tout ce que j'avais déjà, en effet, implémenté, tout ce que j'avais déjà transformé dans ma vie. Parce que réellement, bah, j'avais déjà tout un parcours de vie où j'avais effectué de grands changements dans les années, sur les années. Et je vous ai regardé bah, que la vie, c'est un mouvement perpétuel. Ce n'est pas... On, a, on arrive quelque part et puis on y reste. En fait, la vie, elle cherche toujours l'expansion, elle cherche toujours à... Aller à, euh, à grandir en fait, à et à s'expenser à, 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 à travers nos expériences de vie. Et je pense que moi, je voulais juste rester là en fait. Genre, j'ai bien travaillé, c'est bon, voilà, on reste dans ce confort. Et, euh, et de, de vraiment retrouver ces, ces instincts, voilà, d'oser vivre pleinement qui je suis dans une société qui ne valorise pas nécessairement ça qui ne valorise pas le fait qu'on soit cyclique, qui ne valorise pas le fait qu'on ose sortir des sentiers battus, même si je l'avais déjà fait, hein. je vais dire, ne vivais pas planquée, mais je n'allais pas au bout de, de cet élan de vie, il y a quelque chose vraiment qui, qui criait. Et puis c'est aussi la résurgence de blessures profondes, c'est-à-dire ben, de penser qu'on va se sentir entier euh, grâce aux autres, au lieu de se sentir entier euh, ben, grâce à sa présence à soi-même. Et c'est des choses qui sont difficilement explicables avec des mots parce qu'il s'agit vraiment d'un vécu corporel. Et c'est d'ailleurs ça que moi j'adore dans, dans les accompagnements que je propose, c'est que tout ça, ça devienne une réalité pour le corps.
0: Alors justement, euh, avant de venir à, à ton programme et d'en parler plus en détail, est-ce que tu peux me, nous dire quels sont le, le type de personnes, les profils de personnes qui viennent te voir, pour quelles problématiques souvent elles viennent te voir Parce que tu me disais qu'il y a des choses qui sont assez récurrentes en fait.
1: Oui, alors je pourrais dire que de toute manière, de manière globale, quelle que soit la, la, la problématique, ce sont quand même des gens qui se sentent perdus, qui ont essayé des tas de choses, donc souvent vraiment ils ont essayé des tas de choses, donc euh, ils ont eu des, des, des suivis, ils ont fait des formations, ils ont lu des bouquins, et ils ont l'impression à chaque fois de revenir comme ça à un point où au final il n'y a rien qui change dans leur quotidien. C'est des personnes qui remarquent qu'elles ont du mal à se positionner, donc parfois à oser dire non ou oser dire de vrai oui, euh, qui ont du mal à sentir la différence entre ce que le mental raconte et réellement les véritables aspirations de leur être. Ce sont des personnes qui vivent de la douleur dans différentes sphères de leur vie. Ça peut être au niveau professionnel, et donc il y en a quand même pas mal de personnes qui viennent parce qu'au final, ce qu'elles font ne leur convient pas, mais elles ne savent pas comment sortir de, de ce mécanisme où euh, ben, il faut travailler pour avoir de l'argent, pour continuer à vivre, donc comment je sors de ça euh, des personnes qui, dans leur quotidien, dans leurs relations, sont toujours dans des boucles dont elles n'arrivent pas à sortir non plus. Elles se disent qu'elles font plein de travail, qu'elles essayent de mieux communiquer, qu'elles essayent de regarder en elles euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se, ça se reproduit. Mais au final, elles ont vraiment l'impression d'être dans, dans une boucle. Euh, des femmes aussi qui, parfois, ont un projet, c'est-à-dire vraiment un véritable projet de cœur et elles ne savent pas du tout par où commencer pour le mettre euh, en œuvre. Euh, des femmes qui, parfois, ont déjà démarré le fait de mettre un projet en œuvre elles ont l'impression qu'elles ne fonctionnent pas, qu'elles n'ont pas accès à ce qu'on appelle communément l'abondance. Euh, des femmes, parfois, aussi, qui ont l'impression qu'elles ont tout pour être heureuses à l'extérieur, mais qui sentent que ça ne va pas, que ça va pas, qu'il y a un mal-être. Il y a vraiment un mal-être. et Elles cherchent, elles cherchent, elles cherchent et elles sentent quelque chose qui pousse en elles.
0: Alors, euh... Ton programme s'appelle Puissance de femmes et argent. Donc, il y ouais. a un jeu de mots. Oui, il y a un jeu de mots. Art, l'art des gens, en fait. Hein. A-R-T, ouais. Alors, pourquoi tu as choisi ce nom Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, parce que je me suis rendu compte que l'argent, c'était une bonne porte d'entrée puisque, en règle générale, on ne voit pas le, la reliance entre l'argent et nos, moi j'appelle ça l'énergie sexuelle et créatrice, mais plus communément ce serait notre énergie de vie. C'est ce qui nous permet d'être vivant, ben, l'énergie qui traverse un arbre et qui lui permet, s'il est un pommier, de faire des pommes. Euh, on ne voit pas le lien entre cette énergie et l'abondance. Pour le pommier, l'abondance, c'est des pommes. Pour nous, en tant qu'êtres humains, dans notre société occidentale, une forme d'abondance, c'est quand même d'avoir des ressources financières qui permettent de pourvoir à nos besoins. Et la question n'est pas d'avoir beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, c'est de voir ma relation à l'argent, à quel point elle est en relation avec mon art, donc l'art des gens. À quel point, en effet, ma relation avec l'argent peut venir me donner des informations sur ce que je me permets ou de ce que je ne me permets pas et donc tout l'accompagnement n'est pas du tout basé sur la relation à l'argent mais ce jeu de mots je trouve qu'il nous permet vraiment de comprendre qu'on va venir connecter à notre art à ce qu'on ce qu peut offrir au monde au final à ce qu'on peut offrir au monde et de cette manière-là comment on peut recevoir l'abondance notamment sous forme d'argent parce que ça reste quand même on dit souvent que c'est le nerf de la guerre, et bien justement, c est, c est, ça représente beaucoup cette guerre qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, on ne valorise pas non plus que quand on est dans l'humain, quand on est dans nos aspirations profondes, quand on a envie vraiment d'offrir au monde ce qu'on est, on a souvent tendance à mettre l'argent de côté, et je pense que c'est important de le réintégrer, parce qu'il peut signifier notre art en fait, il peut vraiment être un beau miroir de notre art.
0: Et pour préciser, pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire l'abondance, parce que c'est surtout dans le développement personnel qu'on utilise ce mot, qu'est-ce que ça ouais. veut dire en fait
1: En fait, je pense que l'abondance, c'est quand on sent que nos besoins, déjà, déjà recevoir que nos besoins primaires soient comblés, parce que déjà je pense que beaucoup en fait parmi nous vivent déjà dans une forme d'abondance, même si on est en manque d'argent, ça veut dire est-ce que j'ai un toit, j'ai de la chaleur, euh, j'ai à manger, j'ai un endroit où dormir, je peux avoir quelques proches ou... ou quelques personnes autour de moi qui peuvent me soutenir ça c'est déjà l'abondance et quand ces besoins primaires sont, sont comblés c'est comment je peux avoir de l'énergie autour de moi qui va me permettre de soutenir l'être que je suis donc je vais dire oh bah pour un arbre une abondance de soleil d'une un, terre fertile, de, de, je sais pas moi, de, de petits oiseaux qui viennent, euh, il n'est voilà, pas dans un endroit où il n'y a rien du tout. Cette abondance, elle vient de plein de manières différentes. Et donc, c'est vraiment euh, reconnecter à tout ce qui va pouvoir nourrir notre être, en fait, sous plein de manières. Déjà, reconnaître ce qui est là, euh, et parfois on le crée de manière fictive, donc on pense que l'abondance, c'est avoir plein de choses, et en fait, ça nous étouffe, et c'est de retrouver cette capacité à vivre dans une abondance qui est nourrissante, pour qu'on se sente vraiment en adéquation avec soi. Donc, ce qui va être de l'abondance pour toi, par exemple, Carole, ne va pas être ce qui va être de l'abondance pour moi. Alors, on a des besoins primaires euh, qui, sont les, qui sont les mêmes. Hein, on a besoin de manger, etc. Tout ça, c'est OK. Mais après, ben, euh, nos j'aime pas tellement le terme de mission de vie mais ce qui nous permet de nous sentir vivants, ben ça va pas être la même chose toi ou moi et donc quelqu'un euh, ben, qui est euh, qui aime a, qui adore faire des gâteaux ben avoir des ressources pour avoir plein d'ustensiles de cuisine pour faire ces gâteaux ça va être une forme d'abondance moi pas nécessairement donc voilà c'est vraiment en lien avec qui on est et ce qui nous anime ce qui nous fait vibrer Mmh. Euh, et j'ai juste envie de faire le parallélisme c'est que justement dans les problématiques c'est souvent aussi des personnes qui ne savent pas vraiment ce qui les fait vibrer, il y a des personnes qui ont perdu la joie de vivre, le goût le goût de sentir mais au final qu'est-ce qui m'anime dans cette vie, qu'est-ce qui fait que quand je le fais je me sens waouh, de ressentir à nouveau soi waouh au lieu d'aller le chercher dans la souffrance parce qu'en fait on va chercher l'intensité de la vie dans la souffrance
0: c'est ce qu'on nous a appris ouais alors on va rentrer euh, dans, le, dans le programme. Donc tu as cette particularité d'être une sorte de miroir de l'autre en fait, et qui va lui permettre au fur et à mesure que tu fais miroir de mieux comprendre ce qu'il est en le débarrassant progressivement de ce que tu appelles des, des fantasmes quelque part, l'illusion qu'il peut avoir de je sais pas d'un métier qu'il qu convoiterait mais qu'en fait qu'il connaît pas du tout et, ou alors des projections qu'il peut avoir ou alors les projections de sa propre famille sur lui ou sur ce qu'il devrait faire. Comment tu fais, justement, pour être le miroir de cette personne Parce qu'on en parlait ensemble. Au fur et à mesure que tu fais miroir, il bah, y a un moment, les, les masques, entre guillemets, tombent. Et on voit qui, qui on est vraiment et ce à quoi on aspire vraiment.
1: Je pense que j'ai toujours eu cette faculté, depuis enfant, à voir les choses euh, d'une manière factuelle. C'est-à-dire euh, de voir la, de, et de pouvoir nommer des choses qui paraissent ba basiques. La, la, la tasse, elle est à gauche, en fait, alors que tout le monde raconte qu'elle est à droite. Ce n'est pas une question de, là, de point de vue, c'est une question vraiment de matière et d'arriver à avoir ça dans les discours des gens. Et donc, on m'a toujours dit que j'arrivais, en effet, d'une manière très factuelle à mettre la clarté sur ce que les gens racontent, d'arriver à en tirer l'essence et d'en faire une forme de résumé. Moi, qui parle beaucoup, j'ai pourtant cette capacité, des fois, à simplifier ce que la personne raconte pour revenir au cœur de ce qu'elle dit, et en faisant ça, et en ne me sentant pas euh, concernée en fait, je ne me sens pas concernée en tant que personne, à ce moment-là, moi, je veux dire mes propres émotions, mon propre avis sur la question n'existe pas, c'est comme si j'arrive vraiment à rentrer dans une forme d'espace de neutralité, peut-être plus juste de présence en fait parce que neutraliser, c'est dire « je ne ressens rien, si je me sens vraiment en empathie avec ce que la personne peut ressentir », il y a une forme, oui, de présence. Eh bien, la personne, elle a tout l'espace, du coup, pour euh, se rendre compte de ce qu'elle raconte, en fait. Je la mets juste face entre ce qu'elle dit. Et je la ramène aussi entre ce qu'elle dit et la réalité de sa vie. Donc, c'est-à-dire ce qu'elle me raconte de sa vie. Euh, bah, lui dire bah, écoute, d'après ce que tu me racontes et ce que tu me dis », il y a quelque chose là, il y a une dissonance. Et puis elle dit « Ah oui, c'est vrai, en effet. » Et donc, petit à petit, en fait, elle plonge en elle-même et elle, elle rentre dans des couches de vérité. Mais quand je dis de vérité, ce n'est pas une vérité universelle, c'est la vérité de « Est-ce que réellement ce que je raconte, c'est en reliance avec ce que je ressens C'est en reliance avec même ce que je pense Est-ce que c'est en reliance avec les actions que je pose dans mon quotidien Est-ce que ma vie du quotidien démontre ce que je dis
0: ou les aspirations que j'ai. D'ailleurs, tu me racontais l'histoire d'une personne qui était venue te voir, euh, d'une femme qui s'était lancée comme prof de yoga, je crois. Oui. Euh, et en fait, ça ne marchait pas, il n'y arrivait pas. Et raconte cette histoire, je trouve que c'est très révélateur. Alors,
1: c'est une, une, une femme... Euh vraiment, enfin, je vais dire, qui est, qui est, très, euh, qui est, qui est très touchante. Et j'avais déjà vu sur les réseaux hein, tout, tout ce qu'elle proposait, des voyages sonores, des, des propositions yoga. Et, et c ça avait l'air très, très sympa, ce qu'elle proposait. En toute honnêteté, ça avait l'air très sympa, mais ça ne me donnait pas nécessairement envie d'y aller. Mais c'était sympa. Voilà, c'était sympa. On sent, c'est sincère. Et euh, cette femme, quand elle a commencé l'accompagnement puissance de femmes et argent, elle disait qu'au final, elle avait tellement fait de choses, de programmes, d'accompagnement, qu'elle, aujourd'hui, tout ce qu'elle espérait à travers le fait que je, que, que je l'accompagne, c'est qu'elle retrouve cet élan de vie, cette joie, parce qu'en fait, plus rien l'animait. Elle avait arrêté un travail, je ne sais plus si c'était de salarié, employé, mais voilà, un travail comme tout le monde peut avoir pour se lancer dans cette activité de yoga, voyage sonore, et ça ne prenait pas, en fait, ça ne prenait pas, et donc elle avait l'impression toujours de pousser, de, de faire plein de choses, c'était difficile, et ça ne prenait pas, ça ne lui apportait pas cette fameuse « abondance ». Elle avait toujours l'impression de vivre la pénurie. Et elle était là et on voyait vraiment qu'elle était sincère. Elle disait « je ne ressens plus la joie de vivre en fait, je ne ressens plus rien qui m'excite, qui m'anime et ». Euh, et puis à un moment donné, quand on parle dur durant l'accompagnement de ce que moi j'appelle les dons naturels, donc c'est ce qu'on fait facilement et qui nous, qui, qui nous donne de l'énergie. Donc on peut le faire même beaucoup, mais ça nous donne de l'énergie. Et eh bien, à un moment donné, elle dit « Ah, moi, ce que j'adore, euh, c'est l'acting. Je pourrais faire ça, faire rire les gens, euh, faire euh, voilà tout ce qui est en reliance avec du cinéma ou, ou les humoristes. » Et en fait, quand elle commence à parler de ça, son visage, il se transforme. Tout d'un coup, alors qu'elle était toute blanche et qu'en effet, elle était toute triste, on voyait vraiment voilà qu'elle n'avait plus le goût des choses, son visage s'est transformé et elle s'est animée. Et j'ai dit « Mais pourquoi tu fais pas ça, en fait, alors ?» Pourquoi ça, ça Tu vois, tu, tu m'as dit, ce que tu cherches, c'est de sentir ça. Là, tu le sens ou tu ne le sens pas Je dit ah oui, là, je le sens. Et, et ben voilà, au cours du processus, cette, cette femme, ben, elle, a, elle a osé, elle a, elle a été faire des formations en doublage. Elle a, là, elle, elle, fait une, une, elle, elle est partie suivre des cours à Paris pour, euh, pour euh, faire du théâtre. Euh, elle a fait de la figuration. Alors, ce n'est pas que tout à coup, sa vie s'est transformée, elle a eu l'abondance de tous les côtés. Non, ça lui a encore demandé du courage, de la persévérance et un engagement vis-à-vis d'elle-même, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir un engagement vis-à-vis -vis de soi-même, quand le truc, il nous fait kiffer Même si, pendant un moment, on rencontre de la difficulté pour le mettre en œuvre, la vie a conspiré à, à, ce à la soutenir, en fait, dans ce processus, même si tout n'a pas toujours coulé de source. Hein, je ne vais pas dire, tout d'un coup, tout est facile, mais il n'y a plus la même... Euh... Euh, le même rapport à la difficulté parce qu'on aime ce qu'on fait et le yoga, les voyages sonores elle aimait beaucoup mais ça ne lui amenait pas cette même énergie en fait
0: et, et, et justement ré rétrospectivement comment tu analyses le fait ça, ça nous concerne pour beaucoup oui. d'entre nous qu'elle qu a cru en fait que son épanouissement allait être vers ça le prof de yoga et qu'en fait elle n'y était pas du tout
1: j'ai envie de dire c'est pas nécessairement peut-être qu'elle n'y était pas du tout c'était des étapes du chemin qui, qui sait, peut-être que dans, dans les mois ou les années à venir, ça va être réintégré à son processus euh, d'acting d'acteur, hein, je ne sais pas de, de, de tout ça, peut-être que ça va être elle a, elle a peut-être peut qu'elle s'est arrêtée à un endroit où on lui a juste donné où elle a juste expérimenté des facettes, et elle s'est arrêtée à certaines facettes au lieu de d'aller de, de, continuer à aller toucher le cœur, en fait, vraiment le cœur de la vibration, et aussi parce que je pense, et là je ne parle pas d'elle spécifiquement, je parle de nous tous quand justement on est comme ça, on s'arrête sur un projet et au final ça rame et on se comprend pas pourquoi, euh, c'est parce qu'en fait on, on, on est dans, une, dans un processus de, flu, de fuite. Donc on veut quitter quelque chose qui ne nous convient pas et donc on est dans une projection que waouh si je deviens... Euh, euh, prof de yoga parce que j'aime bien le yoga ou si euh, euh, voilà, je deviens thérapeute, euh, psychologue, enfin peu importe le métier ça va, ça va me permettre de, de me sortir de cette merde, on est toujours dans l'illusion en fait, on est dans l'illusion parce qu'on va juste recréer quelque chose avec toujours les mêmes mécanismes, en fait on va changer le décor en fait ce qu'elle a fait c'est ça c'est comme pour beaucoup d'entre nous on change le décor c'est un peu comme si on faisait un gâteau avec exactement les mêmes ingrédients on change de moule et puis ben, on pense que le gâteau il va être différent et donc ça c'est, et alors bon aussi il y a peut-être une autre chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui comme il y a un grand élan vers le développement personnel, il y a des gens grâce au développement personnel, à des ressources qu'ils trouvent et qu'ils expérimentent, ils se sentent mieux et ils confondent le fait qu'ils se sentent mieux avec véritablement ce qui les anime il y a aussi bah, les réseaux sociaux hein, qui nous donnent l'impression que bah ça va on va briller que ça va on va gagner beaucoup d'argent que on va aider le monde qu'on se sent qu'on se sent euh, utile l'être humain a besoin de se sentir utile c'est logique on a besoin de sentir qu'on contribue et donc ben bah, c'est comme si on s'arrête sur une étape du parcours ça ça a contribué à m'aider donc forcément c'est ça qui va m'aider moi à contribuer pour les autres et c'est pas toujours le cas parfois ça peut l'être mais des fois, il y a quelque chose d'encore plus fort. Pourquoi s'arrêter à quelque chose de tiède
0: C'est ça, plus... en fait. Tu as plusieurs outils euh, dans, ton, dans ton programme d'accompagnement. Alors, le, le rééquilibrage de perception, il n'a pas... Ryan Reynolds, ici, pour Mint Mobile.
1: tellement pour vocation je vais dire de, de nous de nous reconnecter à, 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 nos, à nos dons mais plutôt <rire> de nous sortir de l'illusion en fait de faire le ménage on va dire plutôt ça, ça peut faire le ça peut nous aider à faire le ménage et aussi surtout même si à un moment donné parce que imaginons la vibration de je veux je veux devenir euh, prof de yoga elle est véritable c'est ça qui anime mon être à, à 2000% je sens ça, ça ça chauffe ça me donne de l'énergie je peux, en fonction de mon fonctionnement que j'ai toujours connu, enfermer ça aussi. Mon mental peut l'emprisonner et, 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 bah oui, en faire une prison, en fait. Hein. Et donc, moi, j'utilise le rééquilibrage de perception. Le rééquilibrage de perception, c'est un outil qui nous permet euh, de réintégrer qu'on vit dans un monde polarisé. Je sais que dans le spirituel, on dit, euh, voilà, il n'y a pas de bien, pas de mal. Il y a il y a une polarité positive et négative dans le, monde, dans le monde matériel. Il y a le jour, la nuit, le froid, le chaud. Il y a ce qui m'est agréable, ce qui m'est désagréable. Ça, c'est vrai dans notre expérience physique. Donc, moi, je ne le, je, on est dans une expérience physique. Il ne faut pas renier ça. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas. Il y a des goûts que je trouve bons, il y a des goûts que je n'aime pas du tout. Et rééquilibrage de perception, c'est de ne pas s'enfermer juste dans une perception. Donc, si à un moment donné, je me dis, la pluie, euh, ben ça mouille, c'est vraiment horrible. Euh, je n'aime pas ça du tout, c'est vrai, je l'ai peut-être vraiment vécu, c'est de voir au, fi au final quels sont, sont aussi tous les avantages de la pluie. Parce qu'au même degré que la pluie, ça me fait peut-être, désolé de mon jargon, mais, enfin, de mon impolitesse, mais ça me fait peut-être chier, ça a aussi peut-être plein d'avantages. Et ça coexiste. Donc l'idée, ce n'est pas le positif et le négatif pour équilibrer, c'est juste sortir de, de l'espace dans lequel je suis enfermée où je pense que ça, c'est vraiment la merde et ça, c'est vraiment bien donc ça c'est si je pense que ça c'est vraiment la merde je vais amener la personne à voir aussi que même si c'est vraiment la merde il y a toute une part où ça peut apporter tout à fait autre chose et dans le même dans le même dans la même idée si je pense que waouh ce sera vraiment génial quand je serai prof de yoga je suis dans un fantasme et donc je vais aller voir tout ce qui fait que ben, si je suis jamais prof de yoga en fait il y a aussi plein de trucs hyper porteur, hyper positif. Et ça, ça nous permet vraiment de revenir dans une forme de pouvoir personnel. Puisqu'en final, qu'est-ce qui crée ma vie C'est ma perception que j'en ai. Si je suis au même endroit, exactement au même endroit, dans le même décor, il fait la même température, et avec une personne qui a la rue, qui fait la manche, et moi qui, au même moment, je me dirige pour aller à la plage. On est au même endroit, au même moment. On va avoir une perception de l'existence, de la réalité qui est totalement différente. Totalement. Et donc, c'est comprendre que notre vie, elle en lien avec nos perceptions et nos ressentis. Et il serait illusoire de croire que celui qui va à la plage est nécessairement plus heureux que celui qui fait la manche. Parce que parfois, on peut, bien sûr... La personne qui fait la manche et qui n'a pas à manger, qui n'a pas de toit, euh, c'est difficile pour elle. Hein, je, je ne dis pas, mais il arrive, et vous l'avez peut-être déjà vécu, hein, je veux dire les gens qui vont nous écouter, de rencontrer des gens qui n'ont rien et qui sont bien plus épanouis que des gens qui ont beaucoup. Et donc, c'est là qu'on voit le pouvoir de la perception. Et cette idée, ce n'est pas pour rester dans l'état actuel, c'est revenir dans un espace de présence, de neutralité, pour à partir de ça, réellement aller sentir ce qui m'anime. Pas parce que je veux fuir une détresse, mais parce que j'ai l'espace de me dire « Ok, en fait, si tout est ok, s'il y a autant de positif que de négatif à une situation, moi, à travers ça, qu'est-ce que je préfère réellement ?» Et plus faire des choix parce que je veux
0: fuir quelque chose. Hmm. Euh, tu avais un autre exemple d'une personne que tu as accompagnée euh... Alors,
1: oui, parce que j'ai dans, dans l'accompagnement, donc par cet effet, cet effet miroir dont, dont, dont on parle, j'accompagne les gens à vraiment implémenter dans la matière. C'est ça le c'est fait ça, des, des changements. Changer. Implémenter, ça veut dire que réellement, ce qu'on travaille va devenir une réalité dans le quotidien. Donc, si je viens parce que j'ai une problématique que je n'arrive pas à me positionner, l'idée, c'est que dans, dans le cadre de l'accompagnement, la personne... Ce n'est pas juste qu'elle comprenne les mécanismes qui font qu'elle ne se positionne pas, c'est qu'elle fasse des expériences concrètes et pratiques de positionnement, que ça devienne sa réalité. Et donc, ben oui, j'ai un exemple d'une femme que j'ai euh, accompagnée et qui, euh, son souhait, c'était de pouvoir euh, trouver un lieu de vie où elle pourrait vivre avec ses chevaux et donc de déménager. Et simplement, au final, ça, ça va peut-être paraître vraiment ridicule, mais lui poser la question de dire « Ok, est-ce que tu as déjà regardé des annonces de lieux qui pourraient te convenir Juste faire cette démarche-là puisque tu dis que tu veux déménager. Non, elle n'avait jamais ouvert un site pour aller regarder. Donc on a commencé par ça, par faire des pratiques de tout simplement aller regarder des lieux. C'est une première étape. Ensuite, ben, de se rendre compte qu'il y avait une possibilité euh, d'achat de lieux. C'était possible. Il y avait des ressources autour d'elle qui lui permettaient d'y accéder et de voir qu'il y avait des croyances qui faisaient que... Elle pensait que, pour pouvoir le faire, il fallait que cet argent provienne de son propre travail. Donc, que les ressources qui étaient là, que la vie lui offrait, lui donnait. Elle, elle pensait qu'elle ne pouvait pas les utiliser pour acheter et déménager un nouveau lieu. Donc, comme si elle ne le méritait pas. Et donc, tout le travail qu'on a fait bah, a, a, a abouti euh, après l'accompagnement. Parce que, je vais dire, le, le travail, l'accompagnement, c'est 12 semaines. Donc, il y a des choses, l'idée, c'est qu'il continue à descendre dans la réalité, dans la matière, euh, ben, après, hein, c'est pas que ça s'arrête après les douze semaines, je pense dans, dans l'année, grâce vraiment, et elle le dit au, au suivi et surtout bon, grâce aussi au travail qu'elle a fait sur elle-même parce qu'elle a utilisé les outils, eh bien, elle, a acheté, euh, elle a acheté son lieu et elle vit avec ses chevaux. Donc on est passé d'un rêve, de quelque chose où au final la personne elle dit « je voudrais faire ça mais elle ne pose aucune action », sa vie démontrait qu'elle ne posait aucune action. On a d'abord été vérifié que c'était vraiment l'élan de vie par tout un processus qui s'est voilà, fait dans l'accompagnement. Et puis, ben, elle a été posée des actions, et action après
0: action, comme pierre après pierre, ben, ça construit la maison. et, et Est-ce qu'elle avait conscience qu'elle avait un rêve, mais qu'elle ne faisait rien, par exemple, pour le, pour le mettre en œuvre
1: Non, parce que je pense que... Oui, elle était consciente qu'elle avait un rêve,
0: mais moi, j'ai vécu le même processus.
1: Je disais toujours que je voulais vivre avec mes chevaux, et en fait, dans la matière, je posais des actions qui allaient à l'encontre de ce que je disais. Donc... Je on ne se rend pas compte parce qu'on se sent sincère, surtout quand c'est un vrai rêve, quand c'est vraiment quelque chose qui anime notre être, ben on, on est vrai avec nous, on le sent, donc on n'a pas l'impression de se mentir, donc on n'a pas toujours la, la capacité de voir qu'en fait on a des mécanismes qui ne démontrent pas la réalité de ce qu'on ressent physiquement. Aussi parce que ça nous fait peur, ça fait peur d'aller vers sa lumière, ça fait peur. Ce qu'on appelle de réussir, réussir, pour moi, c'est me sentir épanoui et oser, si je suis un peu nier, faire des pommes. Ça fait peur. On ne valorise pas ça aussi. On nous a dit que pour arriver à ça, c'était dur, c'était difficile, qu'il fallait souffrir, qu'il fallait faire des sacrifices pour réussir. C'est faux, être soi, c'est pas dur, c'est pas difficile, ça ne demande pas de sacrifices. Par contre, ça demande un engagement.
0: Et, et puis, euh, elle avait fait, finalement, quand tu as fait ce processus avec elle, cette croyance qu'elle ne pouvait pas, croyance consciente ou inconsciente, je ne sais pas, qu'elle ne pouvait pas utiliser les ressources qu'elle avait à disposition pour acheter ce lieu si ça ne venait pas de son propre travail. Donc, vous avez déconstruit ouais. ça, ici. Voilà, tout ça. Mais ça, c'est grâce à la…
1: C est, c est, c est, c est, je veux dire, c'est vraiment grâce au processus. Ça ne se fait pas en, en deux minutes. C'est-à-dire que moi… Moi, je n'ai pas la faculté de savoir ce qui est bon pour la personne, ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. On avance ensemble, pas à pas. Donc, toujours, je la soutiens dans la direction qu'elle donne au départ. Et donc, cette femme, par exemple, cette direction qu'elle donne au départ, ben, on le voit, c'était vraiment vibrant pour son être. Si on regarde quelqu'un d'autre, si on prend un exemple de quelqu'un qui dira ben, « moi, ce que je veux, c'est expenser. Bon, on a pris l'exemple des cours de yoga, mais ça pourrait être autre chose. Au départ, je la soutiens, mais après, ben, on va voir ensemble… Ben, qu'il y a des dissonances, la femme va intégrer qu'en ben, effet, il y a un problème puisqu'elle va le voir, puisqu'elle vient pour ça, elle me mandate pour ça et donc là, ben, je vais la soutenir à aller toucher en elle qu'est-ce qui l'anime. Donc moi, je ne dirige pas, je soutiens et je ne peux le faire qu'à partir d'un endroit où la personne, elle est prête à aller regarder.
0: Ouais, alors je trouve que c'est très important ce que tu dis euh, et c'est valable aussi pour les psychothérapeutes, les psychologues, que jamais un accompagnant a la solution pour l'autre. Ça s'appelle de l'influence.
1: Il est oui. uniquement là pour,
0: pour l'aider à trouver ce qu'il aime, mais pas pour l'influencer.
1: Tout à fait. Après, je veux dire, les, les gens, quand ils viennent vers moi pour ce type d'accompagnement, c'est des gens aussi qui, qui ont besoin euh, qu'on soit vrai avec eux. Donc, ce n'est pas des gens qui ont besoin d'être... Euh, euh, caresser dans le sens du poil c'est des gens qui sont prêts à être confrontés et dire la vérité donc la vérité encore une fois c'est pas ma vérité c'est dire la vérité de tiens tu viens de dire ça et c'est totalement en, en opposition avec, avec ce que tu m'as dit que tu faisais euh, ça peut paraître la personne peut le vivre d'une manière très confrontante le tout c'est que moi je le fais à partir d'un espace de présence et où je n'ai pas d'idée sur ce qui est bon ou pas bon pour la personne et je ne pense pas qu'elles doivent faire ceci ou cela ou qu'elles doivent le changer. Déjà, la première étape, c'est de le regarder. Et on le regarde ensemble. Mais c'est des gens qui sont vraiment prêts à ça. Donc euh, moi, je dis, si on veut venir chez moi pour juste changer la forme du moule, ça, ce
0: n'est pas mon job. <rire> ouais. Alors, on, on va rentrer dans le, dans le, le programme en lui-même. Donc, tu as expliqué que ça a duré trois mois. Que, ouais. Comment ça se passe concrètement Parce qu'il y a des vidéos... Euh, et puis il y a aussi ton accompagnement euh, en, en visio, je crois.
1: Alors euh, donc la première, la, la première chose, donc je, je vais expliquer tout ce que ça, ça contient. Donc on a quatre séances en individuel. Donc soit ce sont des, des séances en visio euh, si les personnes ne sont pas en, en Belgique, puisque moi je suis en Belgique. Soit ce sont des séances en présentiel. Donc vraiment. J'insiste sur le fait qu'il est possible aussi de vivre ces séances en présentiel. Ces quatre séances, elles sont très chouettes, elles sont super, mais à elles seules, elles ne permettent pas le processus de transformation. Donc, ce qui est important, c'est le chemin entre ces quatre séances. Et là, euh, ce qu'on a, c'est moi. <rire> en fait, on m'a moi à disposition pendant 12 semaines. C'est-à-dire qu'entre chaque séance, je reste vraiment disponible pour la personne, pour l'accompagner dans le processus. Donc, quand je parlais d'implémenter dans la matière, ça veut dire ben, que ça devienne une réalité dans le quotidien. Je propose des pratiques. Je propose des... J'aime pas tellement le mot de challenge, mais oui, de dire ben, « Tiens, on va oser telle pratique, on va oser ceci, on va oser, ceci, on va oser cela. Euh, » En fonction des personnes, c'est totalement différent. Hein. Ce n'est pas euh, pour tout le monde la même chose. Hein. Ce n'est pas un truc scolaire. Hein. Euh, et là, je l'accompagne de voir est-ce que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est difficile de s'y mettre, de, pas difficile de s'y mettre. Donc, je la soutiens dans le processus. En plus de ça, chaque semaine, on a euh, un Zoom euh, collectif. Alors, pourquoi collectif Parce que j'ai souvent plusieurs femmes en même temps. Elles commencent à des moments différents, mais j'ai plusieurs femmes en même temps. Et donc, une fois par semaine, j'ouvre un Zoom où pendant un quart d'heure, je donne un enseignement sur une thématique souvent qui me sont proposées par les femmes. Ça peut être bah, mes croyances par rapport à l'argent, ça peut être bah, comment faire quand on est en hiver et qu'on a envie d'être dans sa grotte, mais qu'on doit quand même aller travailler. Voilà, je donne un petit enseignement. Et puis, je fais du coaching en direct. Donc, les femmes peuvent me poser leurs questions et je les coach en direct, ce qui est quand même différent de quand on s'envoie des messages. J'utilise souvent la plateforme de WhatsApp. Là, on est quand même en direct. Si elles ne peuvent pas euh, être présentes, parce que parfois, ben, on ne peut pas être présent chaque semaine, elles peuvent m'envoyer des questions, enfin, une question en amont. Et puis, elles ont accès au replay. Donc, il y a ça. Et puis, il y a une plateforme de formation en ligne. La plateforme de formation en ligne, elle n'a pas pour but scolairement, de nouveau, d'aller faire étape 1, étape 2, étape 3. La plateforme de formation en ligne, elle a pour, pour but que tous les outils justement que je sais qui puissent être une ressource soient disponibles sur cette plateforme et comme ça moi je peux dire à la femme écoute là je sens que ça pourrait vraiment être bien que tu ailles regarder la vidéo sur le rééquilibrage de perception et après on bosse l'outil soit pendant notre séance soit entre nos séances et comme ça je dis on ne brûle pas une heure et demie de séance pour que j'explique quelque chose la femme peut aller l'écouter l'implémenter, il va y avoir des PDF et venir me poser toutes ces questions entre ces séances d'accompagnement et ce que j'offre aussi en plus, parce que cette plateforme, les femmes peuvent y avoir accès pendant un an, donc même quand elles ont fini l'accompagnement, elles peuvent continuer à y aller. Voilà, donc une fois par mois, je donne une, euh, une séance de guidance spirituelle, donc de nouveau par Zoom en groupe. Donc je disais que pour en savoir plus sur c'est quoi une gu guidance spirituelle et un channeling, vous pouvez regarder la précédente euh, interview sur la psychologie pour tous. L'idée, euh, à ce moment-là, c'est qu'on est en groupe et chaque personne peut poser une question pour recevoir un enseignement et donc ça du coup pendant le processus il y en a trois puisque c'est une fois par mois euh, voilà ça c'est ce que
0: je précise aussi oui, on n'a pas parlé que euh, effectivement tu t'es beaucoup intéressée au cycle féminin et aux implications euh, émotionnelles et psychologiques euh, qu'a le cycle hormonal sur les femmes et ça fait oui. aussi partie de ton programme, de mieux comprendre. Alors, dans, dans la, sur la plateforme de
1: formation, je donne accès gratuitement à une formation en plus, en fait, qui s'appelle mon cycle féminin, puisque j'en je, je, parlais en, en, en début d'interview, on vit les quatre saisons. Donc, les femmes ont quatre phases hormonales. Elles vivent printemps, été, automne, hiver sur euh, un mois. Et ça, c'est physique. Hein, je vais dire, il euh, y, y a quatre phases hormonales. Euh, souvent, elles connaissent que leur menstruation, donc la période où elles saignent. Et, euh, et souvent, elles le vivent pas pour beaucoup pas vraiment bien et là l'idée c'est vraiment de venir retrouver une connexion à ces, ces différentes saisons sur un mois pour arrêter de penser qu'on a un problème parce qu'il y a une partie du mois où on a de l'énergie pour faire des choses et une autre partie du mois où on a envie d'envoyer se faire voir la terre entière, je caricature très très fort hein et bon, beaucoup de femmes pensent qu'elles sont instables, qu'elles ont un problème psychologique, qu'elles n'arrivent pas à être satisfaites de leur vie juste parce qu'elles sont déconnectées de leur nature psychique. Et donc ça, il y a une formation sur la plateforme auxquelles les femmes ont accès, qu'elles peuvent faire pendant l'accompagnement, mais qu'elles peuvent faire aussi après, puisqu'elles ont accès pendant un an.
0: Et donc j'ai le, le sommaire, on va dire, de, de, des différents modules sous les yeux, mais effectivement, il y a l'équilibrage de perception dont tu nous parlais, créer la vie de nos rêves, Réintégrer l'énergie sexuelle et croyance argent, les dons naturels effectivement, donc on en a parlé aussi, comment on les comprend mieux, nos dons naturels et comment on les vit. Les ancêtres, donc c'est tout l'aspect euh, transgénérationnel et puis tout un tas d'autres choses. Et alors pour accéder à cette euh, formation, alors tu prends pas tout le monde entre guillemets, tu prends des gens qui sont... Non. Très... Voilà. Alors déjà, euh,
1: je, je, comme il y a quelque chose euh, dans cet accompagnement qui est vraiment en lien avec la présence, c'est-à-dire que euh, je, je suis vraiment disponible, c'est pas juste euh, je donne une formation et puis les gens le font de manière autonome, pas du tout, il y a vraiment un, ré, un véritable accompagnement, une véritable guidance. Je ne peux pas prendre 17 personnes en même temps, euh, ce n'est pas possible. Donc j'ai un maximum d'une dizaine de femmes en même temps, donc ce qui équivaut plus ou moins à quatre personnes par mois qui peuvent rentrer dans l'accompagnement. Euh, bah avant j'ai besoin de... soit c'est des femmes qui ont déjà travaillé avec moi donc on se connaît soit si elles, elles, on ne se connaît pas c'est important qu'on aille vérifier ensemble que travailler ensemble c'est ok et j'ai besoin de gens qui soient vraiment engagés pas engagés vis-à-vis -vis de moi engagés vis-à-vis d'eux-mêmes donc des gens qui se disent en fait des gens qui se disent j'en ai marre là maintenant c'est bon <rire> voilà euh, je, je veux y aller quoi je veux y aller j'en ai déjà suffisamment désolé pour ma vulgarité mais chier dans ma vie Là, là, on y va, quoi. On y va. Euh, et ça ne veut pas dire que ça demande énormément d'énergie. Parfois, j'accompagne les femmes à se reposer, en fait.
0: <rire> Des fois, ça arrive. En fait, C'est extrêmement, per extrêmement personnalisé. Oui. Hein, c'est ça que tu nous expliques. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'on
1: ne l'a pas dit, mais j'utilise euh, l'Human Design, donc qui est la structure énergétique de la personne. Pour cette structure énergétique permet, donne vraiment des indications à la personne sur son mode de fonctionnement et là aussi je lui donne des, des outils pour qu'elle apprenne à mieux sentir qu'est-ce qui vient d'elle et qu'est-ce qui vient de l'extérieur en fait, qu'elle se reconnecte à sa petite voix pour que moi aussi j'évite un maximum de projeter mon mode de fonctionnement sur les autres ça vraiment c'est très important pour moi et donc là j'ai des outils pour ça que je leur donne pour qu'elles-mêmes puissent le, voilà, le, ré, le réintégrer
0: alors du coup, alors en plus, comme tu es très sympathique, tu as fait une offre exceptionnelle pour les personnes <rire> qui viennent de la part de la psychologie pour tous, puisque tu leur offres deux semaines d'accompagnement supplémentaire, donc ouais. euh, 14 semaines au lieu de 12. Donc, ouais. La première étape déjà, c'est de prendre rendez-vous avec toi pour ce coaching gratuit de 30 minutes. Donc en fait, voilà, c'est ça ici, ce que, je vais, ce que je vais faire dans le
1: cadre de notre interview et je fais tout. De, de temps à autre, hein, euh, voilà, quand j'ai l'élan, et si je, ben forcément, suite à cette interview, j'ai envie de le faire, c'est que je vais ouvrir un certain nombre de créneaux pour avoir un coaching gratuit de 30 minutes. C'est un vrai coaching. Donc, réellement, je, je, coach. Je fais, comme je dis, c'est pas un appel de vente, c'est un appel de l'âme. Mais j'ouvre ce coaching de 30 minutes pour des femmes qui potentiellement pourraient être intéressées par le programme. À la fin du coaching, on, on en parle, on voit. Ou peut-être, voilà, déjà, d'avoir envie de travailler avec moi. Euh, mais voilà, on ne vient pas pour perdre du tourisme, c'est un vrai coaching de 30 minutes, donc c'est que vraiment on sent qu'il y a un vrai appel de l'âme, de l'être, du cœur euh, à avoir envie d'avancer
0: sur un sujet. Et, et que ce que tu leur dis leur, leur parle, il faut qu'il y ait une forme oui. de, de, de connexion avec toi.
1: Hein. Oui, exactement, si, ben là, euh, si, si là pendant cette interview ça, ça a vibré, en un coaching de 30 minutes gratuit ça peut, ça peut être qu'un cadeau à s'offrir au final. Et pour Merci. moi aussi, c'est toujours un cadeau de rencontrer nouvelle de nouvelles personnes qui ont envie d'aller vers elles-mêmes.
0: Et voilà. Et pour les personnes qui, qui ont envie donc de faire ce travail avec toi, il y a ce coaching de 30 minutes gratuit. Oui. Et si tout le monde est d'accord, la personne et toi, elle précise qu'elle vient de la psychologie pour tous. Donc, je, je le mettrai aussi dans le descriptif de la vidéo. Et comme ça, elles bénéficient de, de, de deux semaines en plus. Voilà. Tout,
1: toutes les personnes qui viendront suite à cette interview bénéficieront de 14 semaines au lieu de deux. Donc, elles auront, elles auront accès à deux Zooms, notamment supplémentaires d'accompagnement. Euh, voilà. Donc, ce sera deux, deux semaines de soutien, de soutien supplémentaire. Il suffit qu'elles euh, qu me le disent. Et de toute façon, je, je demanderai, dans, je vais, comme je vais ouvrir des créneaux spécifiquement pour la psychologie pour tous, euh, des créneaux de, de 30 minutes gratuits, déjà, quand elles viendront, je sais qu'elles viennent de suite à cette interview, suite au lien qu'on va publier. Et donc, je sais que si elles s'inscrivent, elles, elles, euh, elles auront accès à ces deux semaines
0: supplémentaires. Top. Mais écoute, je pense qu'on en a fait à peu près le tour. Est-ce que tu aurais... Euh... Quelque chose à rajouter ou quelque chose à, à dire pour conclure
1: ah ben J'ai vraiment à cœur que les... Je, je parle des femmes, mais c'est les, les hommes aussi. parce que moi, je suis amenée à soutenir plutôt les femmes dans mon, dans mon processus. Ben, J'ai vraiment à cœur que les, que les femmes puissent oser, oser rêver grand. Et rêver grand, c'est ce qui permet à... À notre, à notre corps euh, de se sentir pleinement vivant voilà c'est tout, ce tout ce que je souhaite et si je peux contribuer à ça de quelque manière que ce soit déjà juste par euh, cette vidéo j'en suis, euh, suis pleinement heureuse parce que moi ça me permet de rêver grand et ça me permet de me sentir expansée et eh ben merci beaucoup Jessica merci à toi merci beaucoup